0: hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Visionsgarten Podcast. Ähm, zuerst mal Danke an alle, die schon reingehört haben in die ersten Folgen. Und es hat jetzt ein bisschen eine längere Pause gegeben. Ähm, das werde ich heute auch aufklären, wieso denn das so war. Weil heute gibt es eine ganz persönliche Folge, und zwar meinen ganz persönlichen Quartalsrückblick, wo es ja halt doch sehr ehrliche Einblicke auch gibt in meine eigenen Aufs und Abs, meine Höhenflüge und auch Täler, die es ja durchaus auch immer wieder gibt, aber auch besondere Momente im dritten Quartal und natürlich auch gewisse Learnings und Erkenntnisse. Ich finde, es ist gerade ein bisschen eine komische Phase ähm, und ich sage das jetzt deswegen einfach auch so raus, weil ich rundherum in meinem Netzwerk mitkriege, dass es mir so geht, dass gerade nicht ganz so der Flow da ist, ähm, den man vielleicht sonst hat. Und vielleicht geht es dir ja gerade ähnlich, vielleicht auch nicht. Und darum möchte ich halt einfach einige Dinge teilen, wo ich ehrlicherweise überlegt habe, ob ich das wirklich in der Form mache. habe mich jetzt aber bewusst dafür entschieden, weil mir einfach auch dieses Authentische so wichtig ist. Und immer mir denke, ja, vielleicht ist es für die, für euch auch spannend, einmal mehr echten Einblick zu bekommen, wie es bei anderen läuft, auch in einer Selbstständigkeit. Und vielleicht kannst du ja auch das A oder andere daraus mitnehmen. Das war auf jeden Fall mein Wunsch, mein Ziel dieser Folge. Genau, ich würde vorschlagen, ich starte jetzt wirklich einfach direkt mit meinen Herausforderungen dieses Quartals und komme erst nachher zu dem, was einfach ganz tolle Momente waren. Ich habe heute übrigens nicht wirklich Konzept oder Skript für diese Folge. Ich habe rund um mich ein paar Notizen liegen auf am Zettel in meinem Journal, auf am Post-it. Ähm, wir werden schauen, was passiert und genau. Also dieses dritte Quartal des heurigen Jahres von Juli bis September war ja spannend, würde ich sagen. Ähm, bei mir war im Sommer wirklich eine absolute Hochphase, also mit vollem Flow, mit ähm, wirklich bester Stimmung und voller, vollem Optimismus und so weiter. Und mit Anfang September ist ein bisschen eine Achterbahnfahrt draus geworden. Und das hat mehrere Gründe und die möchte ich da eben jetzt Einfach einmal ganz offen teilen. Ein ganz, ganz großes Thema, das mich jetzt in den letzten Wochen beschäftigt hat, ähm, war meine Blütezeit. Blütezeit ist eine Mastermind-Gruppe für Solo-Unternehmerinnen, ähm, wo die Idee irgendwann letztes Jahr schon geboren worden ist und ganz ja, viel Zeit und Energie reingeflossen ist und mit Anfang des Jahres hat dann eine erste Gruppe damit gestartet und mittlerweile sind drei Quartale Blütezeit Mastermind mit äh, jetzt abgeschlossen. Und ja, mein Thema ähm, ist das, dass, dass ich dieses nächste Quartal von Blütezeit nichts wird. Und ja, das ist für mich aktuell auch sehr herausfordernd, weil, ja, weil ich einfach total begeistert war von diesen drei Quartalen und was da passiert ist. Zu dem komme ich dann nachher noch. Und habe voller Motivation und, und, und Optimismus mich auf ein viertes Quartal gefreut, mit neuen Gesichtern, mit Menschen aus vielleicht einer aktuellen Gruppe und wollte es eben voll positiv, voll freudig ähm, auch davon erzählen, um einfach neue Menschen dafür zu gewinnen. Und naja, dann ähm, war unter anderem durch den Kindergartenstart meines kleinen Sohnes, ähm, alles ein bisschen anders ähm, wie erwartet. Und kann auch sagen, es war vielleicht ein bisschen schlechte Planung, dass ich das ähm, ziemlich gleichzeitig geplant gehabt habe. Und es waren dann auch noch einige andere Termine, auch sehr tolle Termine. Und im Endeffekt war einfach viel zu wenig Zeit, und ehrlicherweise auch zu wenig Energie dafür da, dass ich ähm, dieses Angebot regelmäßig ähm, anspricht, dass ich präsent bin auf Social Media, dass ich Newsletter ausschicke, was auch immer. Ähm, es ist trotzdem mittlerweile sehr, sehr viel nötig, um eigene Angebote ähm, vollzubringen und das erlebe ich nicht nur bei mir selber, sondern auch bei vielen, vielen meiner Kundinnen und auch Blütezeit-Teilnehmerinnen, dass das einfach nicht ganz so einfach ist. Und ja, in dem Fall ähm, war es dann einfach so, ich habe gestartet mit der Vermarktung, habe einmal ein Newsletter ausgeschickt, habe mal auf Social Media darüber erzählt und ähm, es sind erste Anmeldungen eingetrudelt, über die ich mich riesig gefreut habe, aber einfach im ersten Moment sehr wenige. Und eben gleichzeitig mit Kindergartenstart, mit anderen Dingen, war einfach viel zu wenig Zeit da, die nötig gewesen wäre, um, um das mehr zu kommunizieren. Und Dementsprechend habe ich dann relativ bald in dieser Phase, wo ich eigentlich vorgehabt hätte, das zu vermarkten, mit mir gerungen, muss ich fast sagen, und dann irgendwann wirklich bewusst die Entscheidung getroffen, okay, bevor ich mir jetzt selber da an massiven Druck und Stress mache, da ständig präsent sein zu müssen, triffe ich jetzt diese Entscheidung das vierte Quartal einfach zu passieren. Und das war einerseits in dem Moment eine Erleichterung, ähm, weil ich eh nicht gewusst hätte, wo ich das in meinem Alltag gerade noch unterbringe. Andererseits ähm, hat es aber natürlich auch ein bisschen weh getan, weil eben dieses Baby ist jetzt einfach im letzten Jahr ähm, war das einfach ganz, ganz ein großer Teil meiner, meiner Arbeit und wo ganz viel Zeit und Energie auch reingeflossen ist. Und da einfach einen Cut zu machen und sagen, okay, ähm, ihr entscheide mir dafür, dass es nicht stattfindet. Ja, puh das war für mich <lacht> ja ein bisschen eine emotional, emotionale Achterbahnfahrt. Ähm, aber was mir da einfach wichtig ist zum sagen, ähm, ich möchte mit meiner Arbeit einfach nicht unbedingt dieses höher, schneller, weiter immer noch draußen tragen. Ähm, es soll uns bei unserer Arbeit gut gehen. Das ist das, was ich auch immer, ähm, immer predige. Ähm, das ganz, ganz wichtig ist, dass man die eigene Arbeit nach den eigenen Bedürfnissen gestaltet, sowohl inhaltlich als auch organisatorisch. Und ja, dazu kehrt aus meiner Sicht auch, dass man vielleicht manchmal unangenehme Entscheidungen treffen muss, so für das eigene Wohlbefinden vielleicht. Und genau. Also ja, das war ein, ein großes Thema oder ist gerade aktuell auch nur ein großes Thema, das mich beschäftigt, ähm, wo ich ehrlicherweise auch noch nicht ganz genau weiß, wie es mit dem Thema weitergeht. Und dieses, ähm, dieses Thema Teilnehmerinnen für Angebote zu gewinnen, einfach überall präsent ist, auch eben bei Kundinnen. Und da möchte ich an der Stelle kurz ähm, die, das nutzen, auch für einen Appell. Wir haben es heute, wir haben heute Vormittag ähm, den abschluss -Call gehabt von der aktuellen Blütezeitrunde und auch da war das Thema, ähm, dass es einfach eine Herausforderung ist, ähm, in der Selbstständigkeit für Workshops, für Angebote, für Kurse ähm, ausreichend Menschen zu gewinnen. Und auch dieses Thema, dass ganz, ganz viele ähm, sie wirklich erst so im letzten Moment entscheiden wollen ähm, oder vielleicht sogar im Nachhinein erst sagen, ha, ja, nein, ich wäre vielleicht eh gern dabei gewesen. Und da möchte ich jetzt einfach einen Appell rausgeben ähm, und versucht es auch selber viel aktiver wieder umzusetzen, dass man Menschen auch kurz die Rückmeldung gibt, so, hey, cooler Workshop, um, würde mich total interessieren, aber es passt mir zeitlich nicht, um, oder mm, ma der Kurs um, spricht mir an, lässiges Angebot, mm, irgendwas daran um, passt aber gerade nicht zu dem, wie ich arbeite vielleicht, um, oder hey, ich bin gerade nur am überlegen. Ich kann es noch nicht sagen, vielleicht bin ich dabei, ähm, gib mir nur ein bisschen Zeit. Das hilft uns Solo-Unternehmerinnen, sage ich jetzt einmal, ähm, dabei besser zu planen und auch Angebote weiterzuführen, die vielleicht sonst auch wegfallen würden. Damit komme ich zur zweiten Herausforderung meines Quartals und das ist dieser Podcast. Ich habe den Podcast ja ähm, im Sommer voll motiviert gestartet, habe echt ein, die volle Freude dran gehabt und dann ist so ein bisschen ähm, ein Druck entstanden mit, ich soll ja da jetzt regelmäßig und ähm, es soll ja dann auch besser werden und so weiter und mit in Kombi mit dieser wenigen Zeit und Energie der letzten, des letzten Monats ähm, ja hat es nicht so wirklich geklappt und es hat einfach keine neuen Folgen gegeben, obwohl die Ideenliste mega lang ist ähm, und Mittlerweile kann ich das auch nehmen und akzeptieren und sagen, ja, ich bin halt einfach so, ich bin nicht die Person, die ganz kontinuierlich immer in einer fixen Regelmäßigkeit Dinge macht, sondern ich bin da einfach ein bisschen spontaner. Und auch das ist okay. Und ein drittes Thema, das mich natürlich auch beschäftigt und eine gewisse Veränderung gerade im Visionsgarten darstellt ist, dass ich ja seit Anfang letzten Jahres die Verena als tolle Unterstützung und geringfügige Mitarbeiterin gehabt habe. Und natürlich durch die Verena auch ganz, ganz viel passiert ist, weil sie mich bei manchen Dingen angeschubst hat, bei anderen ein bisschen gebremst hat und vor allem bei Blütezeit sehr viel im Hintergrund auch tätig war, damit das alles so funktioniert. Und genau, die Verena ähm, wird sie beruflich verändern, klingt jetzt gerade so komisch. Ähm, ihr Karenz ist zu Ende und sie ähm, hat von Anfang an klar kommuniziert, dass sie da wieder mehr arbeiten möchte ab dem Zeitpunkt. Und dementsprechend trennen sie jetzt unsere Wege, also zumindest <lacht> offiziell und Natürlich ist es auch eine große Veränderung, ähm, wo für mich die Frage ist, okay, wie schaffe ich das auch zeitlich? Ähm, muss ich irgendwo was reduzieren, was vielleicht die Verena jetzt da übernommen hat? Ähm, oder wo setze ich auch meine Prioritäten? Wie viel ist ohne diese Unterstützung weiter möglich und was vielleicht auch nicht? Und ich möchte an der Stelle jetzt noch diesen drei Herausforderungen ähm, auch gleich zwei so Erkenntnisse ansprechen, die, die ich da gehabt habe. Das eine ist vor allem bezogen auf diese Blütezeitvermarktung, aber auch auf den Podcast, dass ich wieder mal festgestellt habe, zwar Werte, die mir unglaublich wichtig sind in meinem Leben, in meinem Arbeitsleben, sind Freiheit und Authentizität. Und mit dieser krampfhaften Vermarktung von Blütezeit oder dem krampfhaften Veröffentlichen von Podcast-Folgen, obwohl man nicht da noch ist, ähm, würde ich beide Werte ähm, nicht leben. Ich kann nicht authentisch Podcasts aufnehmen oder auf Social Media präsent sein, ähm, wann, ja, wann, wann einfach das Gefühl Gott dafür nicht passt. Und ähm, es würde mich in meiner Freiheit, in meiner Flexibilität total einengen, mich da selber ständig unter Druck zu setzen. Und das ist das, was ich ja immer wieder meinen Kundinnen predige. Ähm, Schaut gut drauf, was wirklich eure wichtigsten Werte sind. Und schaut, wie wollt ihr die in eurem Alltag auch leben? Weil sobald diese Werte nicht erfüllt sind oder man da dagegen arbeitet, dann spießt sie was, dann geht's es einem nicht gut. Genau. Und diese zweite Erkenntnis, die immer Momentan auch wieder ganz intensiv ähm, vor Augen hat oder halten muss, darf, was auch immer, ähm, ist dieses, wie soll ich sagen, dieses Vergleichen mit anderen, das man ja immer wieder macht, ähm, auch was andere so schaffen. Und für mich diese Erkenntnis, ich bin auch Mama. Es gibt viele andere da draußen, die keine Kinder haben, die wirklich sieben Tage die Woche, 24 Stunden am Tag einfach frei gestalten können und deutlich mehr Zeit haben, als man einfach mit Kindern hat. Und ich habe früher immer geglaubt, ich habe zu wenig Zeit. <lacht> vor meinem Sohn und mittlerweile war sie. Ich, ich habe unendlich viel Zeit gehabt im Vergleich zu jetzt und das aber auch einfach wirklich sie bewusst zu machen, dass man aus selbstständige Mama oder auch selbstständig mit anderen Themen, Verpflichtungen, die man hat oder nur einer Teilzeitanstellung oder was auch immer ähm, Vielleicht andere Prioritäten auch hat und auch weniger Zeit hat. Ähm, und darum das eigentlich irrsinnig ist, wenn man sie mit anderen vergleicht, die eben möglicherweise erwachsene Kinder haben, keine Kinder haben einfach deutlich mehr ähm, Möglichkeiten und, und eben vor allem zeitlich, ähm, deutlich mehr Möglichkeiten haben. Gut, ähm, so viel dazu. Also es sind heute da ganz, ganz viele verschiedene Aspekte drinnen. Ich hoffe, es ist nicht zu wirr, was ich da heute so erzähle. Und ich möchte jetzt auch zu meinen Highlights kommen des Sommers, weil ich habe es ja ganz am Anfang erwähnt, aber wenn der September jetzt ein bisschen durchwachsen war, ähm, war der Sommer eigentlich der volle Wahnsinn und echt toll. Und auch da möchte ich euch ein bisschen mitnehmen, was denn in dem Sommer so passiert ist. Und da möchte ich jetzt gleich bei diesem Podcast anknüpfen. Ähm, ich habe einen Podcast gestartet. Er ist sicher nur alles andere als perfekt. Ähm, ich kriege es nicht hin, dass ähm, regelmäßig Folgen rauskommen. Aber ich habe gestartet. Es gibt Folgen. Es gibt schon einige Leute, die sich das angehört haben. Und ich bin da am Weiterentwickeln, am Experimentieren. Es war ja von Haus aus diese Idee, es ist ein Experiment. Und das ist ein Erfolg, weil ich hab das lang, lang vorgehabt und es gibt Ihnen jetzt den Podcast und ich quatsch gerade da eine neue Folge. Und das darf vielleicht einfach auch wieder mehr Spaß machen, mit weniger Druck, weil eben Ideen wären ganz, ganz viele da und da ist wahrscheinlich auch so die innere Perfektionistin, die dann ganz oft bremst. ein anderes Highlight, das ich vorher ein bisschen als Herausforderung erzählt habe, aber das ein Highlight war, ist Blütezeit, diese Mastermind-Gruppe. Dieses Quartal mit den wunderbaren Frauen war für mich der Wahnsinn. Ähm, ob das jetzt der Tag am Attersee war, den wir gemeinsam verbracht haben, oder ähm, das lockere Treffen, Ende August, im ähm, Gasgarten war es dann wetterbedingt nicht, aber ähm, bei einem Heurigen, ähm, diese ganzen Dinge, die bei mir und bei den Teilnehmerinnen im Laufe des Quartals auch passiert sind, diese vielen Verbindungen, diese Angebote, die daraus entstanden sind, das ist in Wahrheit einfach der Wahnsinn und ich bin mega, mega stolz drauf, ähm, dass das passiert ist. Und es sind aus Blütezeit ganz wunderbare Angebote entstanden, wie das Good Energy Netzwerk-Treffen oder ähm, das Miracle Mentoring, wo es darum geht, dass es ein bisschen leichter gehen darf. Äh, ich bin natürlich dabei, weil kann ich immer brauchen, ein bisschen Leichtigkeit. Und das Tolle ist einfach, ähm, mein Grundgedanke von dieser Blütezeit, von dieser Mastermind war ja, ich möchte es fördern, dass Solo-Unternehmerinnen eine andere Form von Austausch haben können. Ich möchte eine neue Form von Netzwerken ermöglichen, die irgendwie tiefer geht, abseits von oberflächlichen, ja, gegenseitigen Verkaufen, wie es oft ist, sondern wirklich tiefer gehend. Ich habe den Eindruck, dass da jetzt ganz, ganz viel passiert, also dass auch ähm, anderweitige Angebote aus dem Boden wachsen oder immer wieder irgendwo auftauchen, die das auch zum Ziel haben. Und das freut mich total, weil genau um das soll es gehen. Mhm. Genau. Und ich war es einfach das bei dieser Blütezeit im Sommerquartal beziehungsweise auch in den beiden Quartalen davor echt richtig tiefe Verbindungen entstanden sind zwischen den Leuten, die auch jetzt dieses Sommerquartal überdauern werden und sicher langfristiger was draus entsteht. Generell habe ich es auch geschafft, ähm, dass ich diesen Sommer zumindest phasenweise richtig genossen habe, im Sinne von mir ähm, Zeit genommen habe für diverse private Auszeiten für besondere Momente mit meiner Familie und auch ein bisschen ja, raus aus der Komfortzone gegangen bin, mit, sei es Klettern auf diversen Klettergerüsten am Spielplatz mit Höhenangst. <lacht> um, oder unter anderem, ähm, was ich noch gar nicht so öffentlich kommuniziert habe, ähm, raus aus der Komfortzone durch ein Tattoo. Ähm, ich habe Ende August mir meine zwei Visionsgartenblätter ähm, auf den Unterarm tätowieren lassen, aus Erinnerung an meine Vision, an meine Mission ähm, und so ein bisschen an meine Lebensphilosophie und im August sind ganz, ganz viele tolle Dinge passiert, es sind viele Anfragen reingetrudelt, ich habe einige Erstgespräche gehabt und darf aktuell mit wirklich ganz, ganz lässigen Menschen eins zu eins arbeiten und darf Einige dabei begleiten bei ihrer Startpositionierung, also Frauen, die ihre Themen kombinieren wollen und ähm, da einfach Unterstützung brauchen, wie sie das gut kombinieren, mh, womit sie nach draußen gehen, wofür sie stehen wollen ähm, und wie sie damit sichtbar werden. Andere Frauen sind in der Reise der Selbstständigkeit schon ein Stück weiter, sind schon mehrere Jahre selbstständig, aber an dem Punkt, wo einfach verschiedenste ähm, Themen, Tätigkeiten, Interessen, ähm, Kunden, Projekte dazugekommen sind und im Laufe der Zeit halt glaub, vielleicht ein bisschen ein Chaos ähm, im Kopf ist und nicht mehr ganz so klar wie die Reise weitergeht, ähm, was die richtige Richtung ist, wie man Prioritäten setzen soll. Und auch da darf ich mit tolle Frauen arbeiten, wo wir da mal schauen, dass wir wieder Struktur reinbringen, dass wir wieder schauen, ähm, wo blüht man denn wirklich auf, was sind die Themen, die an die wirklich erfüllen, die an Spaß machen und natürlich auch, die auch den dementsprechenden Umsatz bringen und da wieder Klarheit reinzubringen, wie es weitergeht, auch in einer langjährigen Selbstständigkeit, ja immer wieder wertvoll. Und abgesehen davon ähm, unterstütze ich Frauen bei diesem Thema Work-Life-Design, also wo wo soll meine berufliche Reise weitergehen, wenn ich gerade nicht ganz so zufrieden bin was sind denn meine Stärken, meine Talente? Was ist mein Weg, den ich gehen mag? Ähm, was kann ich denn außer dem, was ich jetzt gerade mache? Und wie kann ich daraus einen lässigen Job kreieren, der gut zu mir passt? Oder eben bei vielen dann auch, wie finde ich daraus dann eine Geschäftsidee, mit der ich mich selbstständig machen kann? Also genau, ganz, ganz viel spannende eins zu eins Kundinnen, die ich jetzt im Herbst begleiten darf, wo sie eben der Bogenspann von Positionierung über Sichtbarkeit, Live Design, Produktentwicklung, Weiterentwicklung von bis, also ganz, ganz unterschiedlich. Und genau und außerdem darf ich auch noch ein Paar begleiten. Die gemeinsame Unternehmen führen schon mehrere Jahre, wo es auch ein bisschen um die neue Struktur und Ausrichtung geht. Und ja, das sind Dinge, wo ich aufblühe, was mir unglaublichen Spaß macht, diese Menschen und ihre Themen besser kennenzulernen und mit ihnen gemeinsam das weiterzuentwickeln. Und da freue ich mich total. Wir sind bei den meisten gerade mitten im Prozess drinnen und ich freue mich drauf auf den weiteren Weg und auch auf alle neuen Menschen, die ähm, auftauchen und da vielleicht ein Stück des Weges gemeinsam gehen wollen. Und genau, es waren in dem Sommer noch ganz, ganz viele andere Dinge. Auch. Ich habe selber an verschiedenen Dingen teilgenommen, an Veranstaltungen, an Formaten, weil mir einfach dieser Austausch so wichtig ist und ich war unter anderem auf einem Summercamp für Unternehmerinnen, das mir wirklich sehr inspiriert und bereichert hat, und auf Netzwerktreffen, auf einem Sommerfest. Also ja, ganz ganz viel wertvolle Menschen kennengelernt und tolle inspirierende Gespräche geführt. Ja, und ich habe im Sommer auch meine Beratungs- und Begleitungsangebote ein bisschen überarbeitet, so dass die für mich und auch für meine Kundinnen nur klarer sind, was denn da Teil des, des gemeinsamen Prozesses ist. Und außerdem habe ich einen Teil von Social Media automatisiert, um da auch wieder Zeit zu sparen. Und warum ich euch das jetzt alles so im Detail erzähle, ist das, dass man oft das Gefühl hat, ähm, boah, jetzt über den Sommer ist eigentlich gar nichts weitergegangen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, vielleicht hast du auch oft den Eindruck, so, boah, eigentlich habe ich viel mehr vorgehabt, was passiert ist, bist vielleicht ein bisschen unrund, unzufrieden. Ähm, und darum bin ich einfach so ein riesen, riesengroßer Fan von Anna. Quartals- oder Monatsreflexion auf das, dass man zurückschaut und das kann ganz, ganz einfach sein. Also ich habe es heute früh einfach nur so gemacht, dass ich in ein Notizbuch ähm, die Überschrift Rückblick Q3 geschrieben habe und habe dann kreuz und quer auf das Blatt alles aufgeschrieben, was mir einfällt im ersten Step. Was ist denn so passiert? Und das sind dann meistens so vier, fünf Dinge, die ich da aufschreibe, die mir spontan einfallen und man denkt, ja, das war in dem Quartal. Und dann schnappe ich mir meinen Kalender und blättert einfach Woche für Woche durch. In dem Fall von Anfang Juli bis heute. Und das ist jedes Mal wieder äh, ein Wow-Moment mit Ah, das war ja auch noch. und das war ja auch noch, ah, ja, auf dieser Veranstaltung war ich, ah, ja, da habe ich ja ein Erstgespräch gehabt, Am Moment, da waren wir ja ein paar Tage auf Urlaub, also auch genauso private Dinge. Und ich schreibe mir das dann kreuz und quer auf diese Notizbuchseite und so entsteht dann ein ja eine bunte Sammlung an Dingen, die in dem Quartal passiert sind und mir geht jedes Mal wieder so, da kann ich vorher nur so geknickt sein, dass zwing passiert ist oder komisch drauf sein. Wenn ich das vor mir habe, ist es so ein tolles Gefühl und so, ein, ja, stolz auch irgendwie, so hä, hey, es ist extrem viel passiert ähm, und ganz, ganz viel tolle Dinge. Ähm, und drum eben so die... Erinnerung vielleicht auch an die, ich höre ganz oft über Instagram, wenn ich was davon erzähle, das sollte ich auch mal machen. Mah, nein, für das habe ich keine Zeit oder nimm ich mir die Zeit nicht. Also diese Hauruck-Rückblicksaktion heute früh waren vielleicht zehn Minuten. Man kann es natürlich ausweiten, man kann, wenn man Journal schreibt, nachlesen, man kann keine Ahnung, seine Aufträge alle durchschauen, was auch immer, man kann das natürlich ausweiten, aber einfach nur alles aufschreiben, was war, ähm, dauert vielleicht zehn Minuten und ich sage es euch, das ist echt total spannend und gibt dann ein gutes Gefühl. Und auch wenn die Folge jetzt schon relativ lang ist, ähm, voll cool, wenn du nur dabei bist, äh, möchte ich einfach nur ein paar Gedanken ähm, da mitgeben, die ich mir selber immer wieder vor Augen führen darf. Und jetzt da in diesem Sommerquartal. Man muss nicht immer wissen, wie es genau weitergeht. Bei mir jetzt mit meiner Blütezeit ähm, ist es gerade ein bisschen nebulös, glaube ich war halt der Begriff, der auch in meinem Mastermind-Call gefallen ist. Ich weiß noch nicht, ob es weitergeht, ob es nicht weitergeht, ob es in anderer Form weitergeht. Das darf jetzt einfach einmal sacken. Es dürfen jetzt einfach andere Dinge einmal in den Vordergrund treten. Das ein bisschen in den Hintergrund, weil das ist eine große Erkenntnis, die ich immer wieder habe das Hirn zermatern wegen Sachen, da kommt oft wenig dabei raus. Sobald man sich einen gewissen Abstand von einem Thema ähm, erlaubt, äh, dann lichtet sie das Kopfchaos auch manchmal und dann ist der Weg auch wieder klarer. Zu dem Thema passt vielleicht gleich anschließend der eh immer wieder Gehörte Ratschlag, Pausen können. Und es ist unglaublich banal und mein Herz immer, immer wieder. Aber ich stöde es auch immer wieder fest, ähm, wir brauchen das. Oder viele von uns brauchen das. Dass man wirklich bewusst sie Pausen nimmt, bewusst sie Auszeiten gönnt. Ähm, nämlich vor allem, wann eine Phase gerade intensiv ist oder war. Äh, sonst rennt man in diesem Hamsterrad die ganze Zeit dahin und ähm, das Hamsterrad wird immer schneller und es bleibt einfach keine Zeit, eben zu reflektieren oder einmal zu stoppen. Und durch gewisse Auszeiten und Pausen ähm, sortieren sie manche Dinge dann auch wieder von selbst wenn der Kopf freier wird, wenn der Druck heraus ist, ähm, lösen sie manche Herausforderungen fast von selber. Genau. Ich habe es vorher ähm, schon erwähnt, möchte es nur mal sagen, ähm, auch dieses Thema Vergleichen, da immer abzuwägen, mit wem vergleiche ich mich denn. Wie ist denn die Situation bei der anderen Person? Ähm, wenn man so das Gefühl hat, wie schafft denn die das und die ist da so schnell und jetzt bringt es das raus oder jetzt ist da präsent oder so. Ähm, also mir geht es immer wieder so, dass diese Vergleiche auftaucht und man selber das Gefühl hat, man schafft nicht so viel. Aber wirklich zu schauen, mit wem vergleiche ich mich denn? Wie ist denn die Situation von der Person? Und natürlich ähm, ist äh, aus Mama von kleineren Kindern anders, sage ich jetzt einfach. Und da geht es dann auch ganz stark um das Thema Prioritäten setzen. Was ist mir denn jetzt gerade wichtig? Wo setze ich meinen Fokus hin? Wofür setze ich meine Ressourcen gerade ein? Ähm, und das kann manchmal ein aktuelles Projekt sein, das mir mega wichtig ist, das kann in einem anderen Moment aber auch äh, die Familie sein, die ähm, das eigene Wohlbefinden sein, was auch immer. Also da immer gut abzuwägen. Und da komme ich gleich noch auch zum Thema Social Media, ähm, wo ich ja immer so ein bisschen eine persönliche Hassliebe erhabt dazu. Einerseits eine tolle Möglichkeit, um sichtbar zu werden, andererseits ein enormer Zeitfresser und wann eben die Ressourcen oder die Arbeitszeit eh begrenzt ist, äh, dann immer dieses Thema abzuwägen, wie viel Zeit mächtig auch das da reinfließt und vielleicht ist der ein oder anderen von euch aufgefallen, dass ich in letzter Zeit oder jetzt eher in den letzten Wochen weniger aktiv war auf Social Media und das auch sehr genossen habe, muss ich sagen, und dadurch auch mehr Zeit für andere Dinge übrig geblieben ist. Also auch das immer wieder mal zu hinterfragen, wie präsent möchte ich denn sein? Und das muss aus meiner Sicht da nicht immer gleich sein. Ja, nach Lehrbuch sollte man, keine Ahnung wie oft, pro Woche posten, aber ich denke mal Lehrbuch ist sehr statisch und wir sind alle individuell und dürfen uns das so gestalten, wie es für uns passt. Und genau, zum Abschluss äh, war jetzt eh grad die gute Überleitung, gestalten, wie es uns passt, komme ich wieder auf dieses Thema, wie wie denn leben und arbeiten? Ich finde, es ist so eine zentrale Frage, die man sie immer wieder beantworten darf. Je nach Lebenssituation, je nach ähm, Themen, die einen beschäftigen. Ähm, wie möchte ich denn mein, mein Arbeitsleben, mein Arbeitsalltag gestalten? Mit wem möchte ich arbeiten? zu welchen Themen, welche Tätigkeiten, was ist das, was mich erfüllt? Was sind die Dinge, wo ich wirklich aufblühe? Und das immer wieder mal anzuschauen und immer wieder anzupassen. Das ist das, wo ich immer sage, das ist auch meine Lebensphilosophie, die ich auch in dem Podcast weitergeben möchte. Und falls du selber Lust hast, einmal da intensiver zu reflektieren mit Struktur, mit coolen Methoden, die gerade die Dog Server wieder genutzt habe und daraus Erkenntnisse gewonnen habe. und mit einem Blick von außen, weil Blick von außen ist immer was anderes, als wenn man selber im Gedankenkarussell festhängt und wenn du Lust hast, da gemeinsam auch für so klarere nächste Schritte zu entdecken dann möchte ich voll, wohl gerne. Ähm, der große Vorteil, dass Blütezeit im vierten Quartal jetzt nicht stattfindet, ist, dass ich auch mehr Platz, Zeit und Energie habe für ähm, 1 zu 1 Termine und natürlich auch für andere neue Formate, Experimente. Wir, also wir werden sehen, was, was entsteht in der nächsten Zeit. Und wenn du so aus Unternehmerin, ähm, am Anfang einmal für deinen Start äh, eine gute Basis entwickeln magst oder vielleicht schon längere Jahre selbstständig bist und einmal ein bisschen deine Ausrichtung schärfen möchtest mit all den Themen, die so im Laufe der Zeit dazu dazugekommen sind, ähm, wie gesagt, dann voll gern bei mir melden. Und ja, das war heute diese Quartals, Rückblick, Folge mit vielen, vielen Themen, vielen, vielen Dingen, ehrlichen Einblicken in, in meine Auf und Abs. Und ich würde mich wirklich, wirklich extrem freuen, wann du diese Folge anhörst oder angehört hast. Ähm, dann bitte gib mir kurz auf irgendeine Art und Weise ähm, eine Rückmeldung, wieder die Folge heute gefallen hat, ähm, per Instagram, per E-Mail, wo auch immer, über alle möglichen Kanäle. Lass mich einfach kurz wissen, ähm, war das halt spannend für dich, äh, wann ich da das lange und das breite Einblick in mein Quartal, in meine Themen gebe? Ähm, oder sagst du, nein, Julia, erzähl dir aber was Praktisches, mit dem man direkt was tun kann? Um, her damit, ich freue mich immer über Feedback. Um, auch natürlich gern zum Thema Blütezeit. Also wann du vielleicht selber überlegt hast, daran teilzunehmen oder jetzt sagst, voll schade, dass das nicht ist, das war cool gewesen, dann melde dich voll gern bei mir. Um, wie gesagt, ich bin immer wieder dankbar für um, ja, Feedback, Rückmeldungen, um einfach ganz tolle Angebote für Solo-Unternehmerinnen und alle, die so ihr Ding durchziehen wollen, zu gestalten. In diesem Sinne äh, danke fürs Zuhören heute, für etwas längere Episode als sonst. Ähm, Freue mich, wenn du dem Podcast folgst, also beziehungsweise ihn abonnierst und wann wir uns an welcher Stelle auch immer irgendwo mal hören. Alles Liebe und bis zum nächsten Mal.